0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des luxamed Podcast. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode habe ich Ihnen wieder einmal einen Mitschnitt mitgebracht. Und zwar einen Mitschnitt von unserem letzten Seminar, nämlich dem Seminar zur Ausbildung des Hypnosetherapeuten mit Dr. Schellenberg. In diesem Mitschnitt spreche ich ein wenig über die Grundlagen der Mikrostromtherapie, um dann direkt überzuleiten auf die Kombination von Suggestionen, von Hypnose und ähnlichen Verfahren eben in Kombination mit Mikrostrom- oder generell physikalischen Therapien. Ich würde sagen... Hören Sie einfach mal rein, schauen Sie mal, ob das eventuell auch was für Sie wäre, denn im Februar 2023 startet schon der zweite Teil der Ausbildung zum Hypnosetherapeuten und es ist keine zwingende Voraussetzung, den ersten Teil absolviert zu haben. Also einfach mal schauen, ich werde die Links in die Shownotes dieser Episode, also in die Podcast-Beschreibung packen und mal gucken, vielleicht ist es ja auch etwas für Sie. Aber jetzt gehen wir erstmal direkt in die den Mitschnitt. Ich möchte, weil ja auch einige vom, aus dem Bereich Mikrostrom-Luxamed da sind, andere aber das Thema vielleicht gar nicht kennen, mal am Anfang meiner Präsentation einen ganz kurzen Abriss geben, was es eigentlich damit auf sich hat. Ich werde aber über einige Folien einfach ein bisschen schneller hinweggehen, weil das ja gar nicht der Kern dieses Seminars ist und möchte dann zum Schluss hin mal darauf kommen, die mein, wie die Idee sozusagen auch in mir aufgekommen ist, eben diese beiden Verfahren miteinander zu kombinieren. Ja, wobei ich immer sage, in, meinen, in meiner Welt, in meinem Verständnis ist sowohl die, die Luxamid-Therapie, die Hypnose oder andere, egal welche ähm, therapeutisch-medizinischen Verfahren, sind es Werkzeuge, es werden Werkzeugkasten und ich glaube ganz einfach, dass man hier mit beiden, beziehungsweise auch mit dem Biofeedback-Verfahren, so wie ich das verstanden habe, da kenne ich mich jetzt nicht so sehr mit aus, aber ich habe da ein bisschen was drüber gehört. Und von der Seite aus sehe ich das genauso eben als eine Erweiterung des Werkzeugs Gut, vorgestellt brauche ich mich nicht weiter. Mein Name ist, wie gesagt, Patrick Walicek. Ich bin von der Luxamed GmbH und wir sitzen auch hier direkt in Kassel. Deswegen sind wir heute auch hier. Wir sind Hersteller und Entwickler von eben medizinischen Geräten, sind medizinisch entsprechend zertifiziert und das ist so eigentlich mein Tagesgeschäft und ja nebenbei in der Vergangenheit habe ich mich durchaus mit dem Thema Coaching, aber eigentlich bin ich zum Coaching über die Hypnose gekommen, aber weniger natürlich aus dem therapeutischen Kontext, sondern mehr einfach aus Interesse halber, weil man da ja angeblich auch ganz lustige Sachen mitmachen kann, worum es heute natürlich nicht gehen soll. Aber vielleicht haben wir in dem Fortlaufenden durchaus mal die Möglichkeit, auch ein, zwei ganz lustige Sachen zu machen. Ja, was machen wir? Wir bauen eben diese Geräte. Deswegen ist ein leicht technischer Vortrag jetzt von mir. Da hinten habe ich mal eins hingestellt, eins mitgebracht, wer es ausprobieren möchte oder auch in Kombination mit der Hypnose. Deswegen bringe ich mal eins mit, dass man das gegebenenfalls mit einsetzen kann. Wir machen das schon eine ganze Zeit und unser Schwerpunkt ist die akute und chronische Schmerztherapie und neurologische Beschwerden, das ist so das Einsatzfeld eben unserer Geräte. In der Sportmedizin sind wir da schon viele Jahre auch beheimatet im Profisport, im Profifußball, im Tennis und so weiter. Ich habe mir so ein bisschen geschaut im Rahmen meines Vortrags auch in anderen Richtungen. Was sind so die Hauptschmerzbereiche laut Statista 2018? Das war die letzte zumindest frei verfügbare Statistik, die ich ziehen konnte. Und da mir wir einfach mal so einen kleinen Überblick. Äh, liefern was ist es so Schulternackenschmerzen äh, Kopfschmerzen Arthrose Zahnschmerzen ähm, dazu vielleicht eine kleine Anekdote du hast es ja gesagt die Hypnose bei Zahnärzten ich habe in meiner Hyp oder in einer meiner Hypnoseausbildungen war ein Zahnarzt mit dabei und der führt tatsächlich zahnärztliche Operationen durch unter Hypnose macht es nicht nur für die viele kennen das vielleicht auch bei Kindern ähm, oder bei Angstzuständen wenn man jetzt Angst vom Zahnarzt hat aber da ist es wirklich so und es wird auch sicherlich interessant werden, wenn es darum geht, tatsächlich physiologische Prozesse im Körper zu beeinflussen, eben über Worte. Ja? Und der, bei ihm in der Praxis funktioniert es auf jeden Fall, was eben die Schmerzen betrifft. Also quasi die Schmerzreizweiterleitung beeinflussen, ausschalten in Anführungsstrichen. Das ganz kurz dazu. Wie gesagt, ich werde ein paar Folien einfach überspringen, weil das ist so mein Standardvortrag zur Mikrostromtherapie. Und da habe ich dann eben die Hypnoseteile ergänzt. Und wir brauchen jetzt aber eben nicht über speziell über Schmerzentstehungsprozesse im Körper sprechen. Ich will mal so einen kleinen Überblick bringen, was wir machen. Es ist eine Elektrotherapie, Mikrostrom, da steckt das Wort Strom drin. Was es allerdings nicht kann oder eigentlich gar nicht ist, es ist es eigentlich keine Schmerztherapie per Definition, zumindest wenn man nach der Definition von Schmerztherapie der WHO geht, sondern es ist eigentlich eine Stoffwechseltherapie. Denn was wir machen mit diesem System ist, dass wir in der Lage sind, Stoffwechselprozesse im Körper zu beeinflussen. Die klassische Schmerztherapie in ihrer Definition hat diesen Vorgang gar nicht enthalten. Dann wären wir eigentlich mehr in der Pharmakologie, aber nicht in der Schmerztherapie im physikalischen Bereich. Dort geht es in der Regel um Ausschalten von Reizen, von Reizweiterleitung. Bei uns geht es eben über die Bioelektrizität, die in unserem Körper sowieso vorhanden ist und messbar ist, Prozesse von Entzündungszuständen die ATP-Produktion, also die Hauptenergieproduktion in unserem Körper, zu beeinflussen. Und deswegen mal so eine kleine Überstellung, weil die meisten, die das sehen mit Klebepads und so weiter, denken immer an eines, und das ist nämlich Reitstrom und TENS. Gerade bei den Patienten höre ich das öfters, die das dann sagen, ah das kenne ich schon, ne, das ist Reitstrom und, und so weiter und so fort. Sieht gleich aus, hat aber beides in, ihrer, in seiner Wirkung in seinem Einsatzbereich eigentlich wenig miteinander zu tun. Ja, dazu nochmal was gerade was die Energieproduktion betrifft. Also wir haben hier eine ATP-Synthese, also das Adenosintriphosphat, das energiereichste Phosphat in unserem Körper, was wir mit bis zu 500 Prozent verbessern können in einer Synthese ganz kurz zusammengefasst, also wir sind im Bereich der Schmerzregulation, Förderung von Heilungsprozessen, Reduktion auch von eben entzündlichen Prozessen, also gerade über diese proinflammatorischen Zytokine in unserem Körper eben lokal und auch systemisch im Körper Entzündungen damit zu beeinflussen. Studien, da will ich jetzt eigentlich gar nicht näher drauf eingehen, wer sich dafür interessiert, wir haben bei uns auf unserer, also wer es nicht kennt und sich dafür interessiert und wer es kennt und die Studien gerne haben möchte, kann ich gerne Links oder beziehungsweise auch auf unserer Internetseite Downloadbereiche bereitstellen, da denke ich, wollen wir heute keine Zeit mit verlieren, also wir haben viele Studien gemacht, auch klinische Studien gemacht, es gibt internationale Studien und Veröffentlichungen zur Wirkung, das ist eine Studie, die wir durchgeführt haben in Italien zu Patienten mit Fibromyalgie, was wir noch zusätzlich haben, das möchte ich noch kurz erwähnen, ist eine Lichttherapie, die eben auf die Mikrostromtherapie abgestimmt ist, also im, im Kontext zusammenwirkt, womit ich zum Beispiel Akupunkturpunkte, lokale Schmerztriggerpunkte, also muss myofasziale Triggerpunkte, fasziale Arbeit und so weiter unterstützen und behandeln kann. Auch im osteopathischen Kontext durchaus gibt es viele, die das dort in ihre eben osteopathische Arbeit, manualtherapeutische Arbeit, mit einbinden. Wir haben da verschiedene Lichtfarben. Es gibt ein rotes, ein blaues und ein grünes Licht. In unserer Gerätegeneration Geräte haben auch dazu mit dem Fraunhofer Institut Studien gemacht. Sind wir als Medizinproduktehersteller quasi gezwungen, eben um die CE-Kennzeichnung oder umgangssprachlich Zulassung auch entsprechend zu aufrechtzuerhalten, müssen wir natürlich fortlaufende Untersuchungen und Studien durchführen. Anwendungsbeispiele, dass man nur mal so eine Idee bekommt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das ist zum Beispiel eine, ein systemischer Bereich, wo ich zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Thema Hypnose auch kommen, gerade wenn es darum geht, wir haben, wie die die Geräte kennen, es gibt dort ja das Programm Vegetative Ausgleich, es gibt das Programm Hypnose und das wäre natürlich eine sehr, sehr wunderbare Ergänzung eben dazu, weil ich einmal den physikalischen Einfluss der Ströme habe auf den Körper und gleichzeitig hier dann eben über die Suggestionen, über das Arbeiten, ich nenne es mal die Befehle, ist aber neutral gehalten, das Wort ans Unterbewusstsein quasi zu verwenden. Und dann natürlich ganz klassisch, wie man das auch von früher kennt, diese Interferenzanlagen aus der Elektrotherapie. Nur mal um ein paar Beispiele zu zeigen, das ist jetzt hier so Handball, Bundesliga, Schulterbehandlung. Das ist, müsste dir bekannt vorkommen, Rüdiger, genau. Das sind neuropathische Schmerzen, waren das glaube ich nur noch Diabetes, das steht auch unten dran. Ja, also auch in diesem Bereich, gerade so Neuropathien, sehen wir aktuell durchaus die, den, den großen Einsatzbereich eben der Therapie. Ja, das kann man jetzt nicht so schön sehen. Das ist ein Bild von unserem, unserem Orthopäden, Dr. Boracek. Also hier sieht man ein bisschen einen Prolaps. Und der wurde nicht nur, das muss ich dazu sagen, mit Mikrostrom behandelt. Da waren natürlich noch andere Verfahren dabei, von entsprechender medizinischer Trainingstherapie, auch Stoßwellentherapie, war das in einem quasi Therapiekonglomerat eingesetzt. Und auch in dem Bereich, also was gerade so Wirbelsäulenerkrankungen betrifft, bis hin zur Behandlung von Knochenmarksideen. Aber, und jetzt will ich zum eigentlichen Teil kommen, Sie nicht so sehr mit Technik und Studien langweilen, bitte. Das war ja jetzt gerade sehr interessant für mich. Diese Bandscheibe, die scheint sich ja wirklich so ein bisschen retrahiert zu haben. Ja. Ich habe gerade momentan einen Patienten mit einem großen medialen Bandscheibenprofall, L4, L5. Da lassen wir jetzt mal dieses Programm Bandscheibe ja. laufen. Kann es wirklich sein, dass die Strukturen sich zurückziehen? Ich sage mal wo so, der Strom also der Strom wird, was passiert ist, was passieren kann, ist einmal, dass natürlich das, erstmal das umliegende Gewebe, wo die Entzündungsprozesse entsprechend vorhanden sind, dass das dazu. Kann, dass ja in Kombination, also die ganzen Bandscheibenbilder und die ganzen Bandscheibenerfahrungen, die sind immer in der Kombination gemacht worden. Was schnell passiert bei den Patienten, das können bestimmt einige auch äh, von, den, von den Therapeuten sagen, man kriegt durchaus eine relativ schnelle Schmerzreduktion hin. Der und und ich mein glaub... Patient ist auch nahezu schmerzfrei, er hatte neurologische Ausfälle, so ein bisschen ja. große Ziele ja. und so weiter, das ist weg. Ja. Und man kann ja jetzt nicht ständig NRTs machen. Nein, natürlich nicht. Und, äh, also ich würde, wie gesagt, ich würde dann, soweit ich es kenne, ist es so, dass gerade eben der erste Schmerz, wenn er weg ist, und dann eben entsprechend in die, ja, ins Auftrainieren und in den Halteapparat in die Muskulatur zu gehen, um es dann wirklich langfristig zu halten. Also so ist es zum Beispiel bei dem, bei dem definitiv gewesen. Da war es, defini war es Trainingstherapie, das weiß ich, weil das macht der Dr. Boracek glaube ich gleich nach der zweiten Behandlung, wenn der Patient sich wieder vernünftig bewegen kann. Er macht halt viel Stoßfälle, auch im, im myofaszialen Bereich, jetzt in der Muskulatur. Ja, das waren die die Kombination, aber ich glaube, da haben wir hier Ansprechpartner, die da sicherlich noch mal zu, zu können. Aber ja, es sind mehrere Bilder, das ist kein Einzelfall bei den Bildern, dass wir dort entsprechend den Prolaps wieder zurückgebildet gesehen haben. Ja, ich hatte noch andere Beispielbilder drinnen tatsächlich vom Wandscheibenpatienten, aber habe mir gedacht, ich nehme das jetzt in dem Kontext, nehme ich das raus. Ne? Ja, warum jetzt noch Hypnose? Eigentlich aus vier wesentlichen Gründen. Einen der Gründe hat Dr. Woracik, äh, Dr. Schellenberg eben auch schon quasi gesagt, denn wir können nicht nicht kommunizieren. Und Sie kommunizieren mit den Patienten, wir kommunizieren den ganzen Tag und eigentlich prasselt Kommunikation und damit meine ich auch den Begriff Suggestion den ganzen Tag auf uns ein. Fernsehen, Werbung, alles Mögliche. Und wir können auch nicht nicht kommunizieren, wenn wir nichts sagen. Das Wort selber ist zwar eine Form der Kommunikation, aber ich kann ja auch nichts sagen und damit etwas kommunizieren. Und auf diesem Kontext hin, dachte ich mir, ist das durchaus sehr, sehr schön, weil gerade wenn ich, mit, ich beziehe mich jetzt in meinen Ausführungen immer, die Biofeedback-Therapeuten sehen es mir bitte nach, auf die Mikrostromtherapie ist aber sicherlich dort gleichmäßig anzuwenden. Ich erkläre ja den Patienten auch, wie, was ist das für ein Strom? Es ist zum Beispiel kein TENS-Strom. Was mache ich damit? Was will ich bewirken? Und so weiter und so fort. Und in der Form Richtig, mit entsprechendem Aufbau, mit entsprechendem Setting kann ich das sowohl suggestiv-positiv, ich kann es aber auch suggestiv-negativ benutzen, ohne dass ich das eigentlich bezwecke natürlich. Ja. Der nächste Punkt ist, Sprache ist Frequenz. Und damit meine ich jetzt mal ganz technisch gesehen, wir sind unsere Worte, ähm, die wir sprechen und die Töne eine Form der Frequenz und eine der Hauptwirkweisen auch äh, der Mikrostrumtechnik sind die Frequenzen, die eben in den verschiedenen Programmen stecken. Therapieziele Hilfe von Suggestionen schneller erreichen. Und da ist mir oftmals auch aufgefallen, dass gerade das Ermitteln von einem Ziel der Therapie, der Patient hat Schmerzen, was ist sein Ziel? Ja, man geht natürlich sehr davon aus, naja, die Schmerz soll weg. Aber oftmals, zumindest ist es, ich bin kein Therapeut, aber bei vielen Schulungen und therapeutischen Behandlungen in den Praxen dabei, in, in, in ganz Europa sogar, in den vielen Ländern und sehe eigentlich immer, man geht davon aus, der Schmerz soll weg. Nur oftmals ist das nur ein vorgeschobenes Ziel, weil der Schmerz natürlich wehtut. Oftmals stecken andere Ziele dahinter. Ganz, ganz simple Sachen da habe ich erlebt. Da ging es darum, dass eine, eine ältere Dame wollte ihren Enkel auf den Arm nehmen können, konnte es aber nicht wegen der Rückenschmerzen. Aber das eigentliche Ziel der Dame war, dass sie ihren Enkel wieder auf den Arm nehmen kann. Dass der Schmerz weniger wird, wäre quasi die, ich nenne es jetzt mal, Nebenwirkung der Therapie. Und gerade mit solchen Evaluationstechniken, verbunden mit den Suggestionen, kann ich mir vorstellen, kann man noch einfach viel, viel mehr zusätzlich, zusätzlich erreichen und auch eben über das Unterbewusstsein, was sowieso stetig arbeitet, und uns noch durchaus Hilfsmittel mit anregen. Ja, und das Ganze bezieht sich dann auf eben den symbiotischen Kontext. Und ich habe mal geschaut zu dem Thema, wir können nicht nicht kommunizieren, was meine ich damit? Ich hatte so ein bisschen gesagt, natürlich in der ersten Linie die Sprache, aber auch Gestik kann ich als Kommunikation nutzen. Meine Körperhaltung, die ja in Form der Gestik ist, kann ich als Kommunikation nutzen, meine Mimik und so weiter. Und am Ende sind es diese Ereignisse, die auf uns einprasseln, die durch bestimmte mhm. Filtersysteme laufen. <lacht> Filtersysteme, die geprägt sind über, unseren, über, unser, über unser Leben, über unsere Kindheit, das Aufwachsen, das sind die sogenannten Glaubenssätze, die mit reinfließen, So die sogenannten Metaprogramme. Also bin ich jetzt eher zu etwas hin orientiert? Möchte ich etwas haben oder möchte ich eigentlich eher von etwas weg? Ganz interessante Frage nämlich bei der Zielstellung auch der Patienten. Wollen Sie weg von etwas oder wollen Sie hin zu etwas? Kann durchaus interessant sein, was man später wiederum für die Suggestion benutzen kann. Und da habe ich mal dieses Bild aufgebaut. Und auch, also das Bild ist nicht von mir, aber ich habe es mal nachgezeichnet. Und gerade den Bereich der Physiologie. Und ich glaube, das wissen gerade die Therapeuten, dass der unser Zustand, also damit meine ich jetzt mal den emotionalen Zustand, wie stark der durchaus die Physiologie beeinflussen kann. Wenn es mir nicht gut geht, werde ich nicht gerade werde ich nicht gerade stehen können, ja, wenn ich Sorgen und um Probleme habe und so weiter. Das heißt, ich habe dann ganz klar einen Einfluss auf die Physiologie, sicherlich noch viele, viele weitere. Frequenz der Sprache, da habe ich mal geschaut, da gibt es tatsächlich bei, bei DocCheck einen ähm, Artikel drüber. Die Frequenz der Sprache liegt zwischen 250 und 4000 Hertz für die Mikrostromanwender. Die Mikrostromtherapie, wie wir sie haben, arbeitet von einem oder 0,1 Hertz bis... 20.000 Hertz ist der technisch mögliche Bereich. Und das fand ich ganz lustig, ganz interessant, dass wir mit der Sprache quasi genau in diesen Bereich hineinfallen, ja, wo wir auch mit der Mikrostromtherapie arbeiten. Ich habe auch mal ein bisschen geschaut in verschiedenen Medien, also in Medien, nicht in verschiedenen Datenbänken. Gibt es denn etwas zum Thema Mikrostrom speziell, habe ich geschaut, aber dann auch mal zum Thema Elektrotherapie in der Kombination mit Hypnose. Und da habe ich tatsächlich etwas gefunden, einen Artikel, der bei ähm, in einem Magazin veröffentlicht wurde und da gibt es ganz interessante, wie die das beschreiben, wer das haben möchte, das kann ich auch gerne zur Verfügung stellen, also hier geht es tatsächlich um die Frequenz von Tönen in der Tonleiter, und mit einem Einfluss auf die Nervenenden, die gemessen wurde, Und gleichzeitig wurde dann ein Hinweis gegeben, dass man das Gleiche eben auch machen kann mit biophysikalischen Maßnahmen. Hier wird von der frequenzspezifischen Mikrostromtherapie gesprochen, weil das ist ein amerikanischer Artikel. In Amerika im geht das alles in diesem Bereich, die FSM, so diese Abkürzung für die frequenzspezifische Mikrostromtherapie, und das wird übersetzt. Und habe dann nochmal geschaut, nach einer Studie erstmal allgemein zur hypnose -Therapie. und wenn Sie das nicht den Spaß mal machen wollen, müssen Sie mal eingeben bei PubMed oder bei Springer oder wo auch immer in welchen Datenbanken die recherchieren wollen. Es gibt sehr, 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 sehr viele Studien zur Hypnotherapie. Muss man so ein bisschen gucken. Abmals heißt entweder heißt es mal Hypnotherapie, dann heißt es Hypnosetherapie. Ja, das sind so die verschiedenen Beschreibungen. Und hier habe ich eine Studie mal rausgesucht, wo eine ganz klare statistische Signifikanz bei dem Problem von neuropathischen Schmerzen untersucht wurde. Also es ist tatsächlich klinisch nachgewiesen. Aber ich glaube, da wirst du noch viel, viel mehr zu sagen. Interessanter fand ich das, was jetzt kommen soll, nämlich ähm, eine Studie, die gemacht wurde bei Schmerzpatienten, die mit Hypnotherapie behandelt wurden, mit der tens also hier ist jetzt TENS, aber wie gesagt, ich sehe das ja als mehr, weniger als Werkzeug und da wurde tatsächlich herausgefunden, dass eine Gruppe, die die Hypnose und Elektrotherapie bekommen haben bei Schmerzzuständen, signifikant besser in ihrem Schmerzempfinden, beziehungsweise in der Darstellung ihrer Schmerzen, waren als die Gruppe, die nur die solitären Hypno- bzw. Tänztherapie bekommen hat. Fand ich recht interessant, ist auch von 2021 aus Brasilien, in Brasilien veröffentlicht, das mal so darzustellen. Und ich hoffe ja, dass wir eben heute mit dem, was wir zusammen im Prinzip erarbeiten, <lacht> den Tag über auch im Prinzip genau dahin kommen, die verschiedenen Verfahren einfach miteinander perfekt zu ergänzen da sind wir auch schon wieder durch mit dem mitschnitt ich hoffe ich konnte die einen und den anderen neugierig machen auf das was da eventuell möglich ist für physiotherapeuten ergotherapeuten heilpraktiker und natürlich ärzte im bereich der mikrostromtherapie kombiniert mit den hypnotischen Suggestionen beziehungsweise generell mit Hypnose in Kombination. Ja, schauen Sie wie gesagt in die Show Notes, da finden Sie die Links zur Erklärung, was das Ganze ist, wie sich die beiden Verfahren kombinieren lassen und ja, schauen Sie mal rein. Februar 2023 findet der nächste Kurs statt. Damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass Sie bei dieser Episode wieder dabei waren. Und natürlich, wie gewohnt, bewerten Sie uns auf den sozialen Medien bzw. geben Sie unserem Podcast eine Rezension, wenn Sie mögen. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen und besser gesagt auf Wiederhören.